0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.
1: Guten Abend, Markus. Guten Abend, René.
0: Du, ich habe gerade auf der, kurz bevor ich rübergekommen bin, ist hier zu Härte, habe ich noch eine Sendung gesehen, ein Zitat gehört von Kobel, dem dem Philosophen, und äh, fand ich ziemlich krass, weil er hat äh, sinngemäß gesagt und ziemlich brutal, wie ich finde, ähm, dass wir es uns als Gesellschaft leisten würden, ähm, Kinder und ihre Zukunft ähm, wegzuschmeißen. Also, das was? Wegzuschmeißen, das, das war echt baff, ne? Also, Kinder und ihre Zukunft wegzuschmeißen. Hat er recht? Was meinst du? Was glaubst du?
1: Er ja, hat das ist bezogen aufs Schulsystem ne, und aufs Bildungssystem in Deutschland vor allem, ne? Und, ähm, das ist natürlich eine, ja. eine, eine harte, krasse äh, Aussage. Ja, ähm, aber es. Vielleicht braucht es auch eine, eine diese Härte irgendwie, um Leute aufzuwecken. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, es ist teilweise so. Zumindest äh, werfen wir einen Teil unserer Kinder und ihrer und deren Zukunft weg. Ähm, und sicherlich nicht alle. Ja, weil es gibt hm. ja nach wie vor ganz viele Kinder, die auch. Ähm, super da durchkommen und da sehr angepasst und wunderbar durch 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 ihre Schulzeit gehen und anschließend Abi und studieren und ähm, denen geht's gut oder sowas ja so hm. ähm, das, es, es gibt ja auch Menschen die einfach davon profitieren und man muss es auch einfach mal so sagen wir haben ein Bildungssystem das reformbedürftig ist aber wir haben eins <lacht> so mit mit einer Schulpflicht die gute und mit, Nachricht <lacht> ja genau und mit ähm, mit äh, dass Menschen hervorbringt die intellektuell und wissenschaftlich und ingenieurtechnisch und so weiter, medizinisch und so weiter große Leistungen vollbringen können. ja mhm. Also es ist immer noch, auch wenn es von Einwanderern oder mit Migrationshintergrund aufgebaut wurde, es ist es immer noch ein deutsches Unternehmen, das den Impfstoff als erstes hatte und, und so. Ne? Also man muss halt mhm. auch bedenken, das kann auch was. ne Aber es ist halt so, dass einfach ganz viele durchs Raster fallen und die interessieren einfach nicht. Ne? Und das ist schon echt heftig. Ich habe jetzt, ähm, also es gibt immer diese Diskussion darüber, ähm, hier sind die Schulfächer nicht eigentlich völlig überholt und ist das oh. sinnvoll, was Kinder in der Schule lernen und müssen nämlich ja, viel oh. eher lernen, wie man äh, ein Konto einrichtet und wie man äh, und so weiter ja. Also so, oder wie man einen Mietvertrag oder ähm, äh, irgendwie, wie man eine Wohnung mietet und wie man ähm, so einen Antrag mhm, ausfüllt ja. und dies und jenes und sowas. Ne? Da, da bin ich sehr, also da, da, da kann ich nicht so richtig zustimmen, ne? wenn, wenn mal diese Rufe laut werden, muss, was soll ich denn mit einem Goethe-Gedicht und was soll ich denn mit einer Kurvendiskussion oder sowas, ne? ja. Und dann denke ich mir so, doch, 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 das ist, das ist gut, wenn man das gelernt hat, weil das einfach die Grundlagen sind. Also ich sag immer, um das mit einem Beispiel zu sagen, ich bin in der Zeit groß geworden, Ich hab, ich bin mit den ersten Computern groß geworden. Ich habe ähm, noch meine Befehle in MS-DOS eingetippt und ich hatte hatte noch eine Festplatte von, ähm, äh, von, ich glaube, 4 Megabyte oder sowas. Das ist weniger als eine durchschnittliche MP3 heute hat. Ja? Also wir machen mit dieser Podcast-Folge, ich weiß nicht, viel, <lacht> viel, viel, viel mehr Platz im Internet. Ja, ja. Ähm, nehmen viel mehr Platz im Internet weg, als, als früher meine Festplatte hatte von meinem ersten Rechner. So, ja. Und die, ähm, ähm, genau, so. Aber der Vorteil ist. Wenn du mal bei DOS Befehle eingetippt hast, dann weißt du viel besser, wie ein Computer funktioniert. Und wenn du eine Grafikkarte selber ausgetauscht hast, weil die nur, ja. dein 3D-Schach nur im, im Zwei-Zeilen-Modus anzeigen konnte oder sowas, und dann hast du halt, hat der Vater gesagt, ich bezahle doch keine neue Grafikkarte für deinen Scheiß da, und dann hast du halt, bist du halt gegangen, hast dir selber einfach ein Taschengeld eine geholt und die dann da eingebaut, und dann ja, hast ja. du festgestellt, wie funktioniert sowas, ne? Und, ähm, und ich denke manchmal heute, bei, bei Jugendlichen, ähm, äh, die, die wissen genau, wie man das nutzt ja hm. Also auf der Nutzeroberfläche ja. kennen die sich besser aus, als wir alle zusammen in unserer äh, Generation. Aber die die haben kein Verständnis, oder viele von denen haben kein Verständnis mehr dafür, wie ein Computer überhaupt funktioniert, wie der aufgebaut ist, was da so, ne? Und, 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 und was so die programmiermäßigen Grundlagen sind. Also, ne? Wir haben in der Schule HT, mit HTML selber Webseiten programmiert und so, mit die Befehle alle auswendig gekonnt und selber hm. eingetippt und so. Und das ist jetzt nur ein Vergleich für für das Bildungssystem, weil weil ich erwarte von der Schulbildung eigentlich, dass sie den Leuten die im übertragenen Sinne jetzt die MS-DOS beibringen, damit sie später ähm, mit Windows 10 und ähm, mhm. iOS sowieso auch umgehen können, aber auch wissen, wie es funktioniert. Und ähm, ähm, ne, also außerdem ist es Schule nicht nur Miss Wissensvermittlung, sondern Bildung wissen wir ja auch alle ist viel mehr als das und mhm. ähm, also viel mehr als Wissen, sondern eben auch der ganze soziale Aspekt an dem Ganzen und so. Dafür ist Schule auch da. Deswegen bin ich da jetzt niemand, der da so mitbrüllt und sagt, das müsste alles viel praktischer und anders sein, sondern ich finde es wichtig, dass man eine Kurvendiskussion ausrechnen konnte mal zumindest, ja, und ver versteht, was dahinter steht, um dann vielleicht auch komplex komplexere Dinge zu kapieren. Ich, ich finde, es, ähm, da leisten Schulen auch durchaus viel, und ich schaue mir auch viele Lehrer an, so die, die ich jetzt wieder mit eigenen Kindern erlebe und merke, wie engagiert die häufig sind für die Kinder und so. Das ist schon schon sehr, sehr gut. Ja. Aber dann gibt es auf der anderen Seite eben auch das, dass, dass, dass Kinder einfach komplett da durchfallen. Das haben wir jetzt in der Corona-Zeit heftigst erleben müssen, dass Leute zurückbleiben. Ja, und es es gibt Grundschüler, die sind elf, zwölf Jahre alt, so weil die einfach nicht mehr gibt. Wir haben, wir sind so oft pappen geblieben und die Frage ist, ob man die, die Leute einfach so ein bisschen mitschleppt und dann am Ende fallen sie hinten runter und dann ja, Pech gehabt, du wirst halt Müllmann, also ich nichts gegen Müllmänner, so ich so, man sagt das halt immer so, ne? ich will jetzt nicht despektierlich sein oder sowas, aber das ist, ähm, ähm ja, da kriegst du halt einen Scheißjob und so hast du eben nicht die Chancen und das finde ich eben verkehrt, so hm. Hab jetzt, um das, um, jetzt rede ich schon so lange. Ne? Das, du hast, ich höre dir immer gerne zu. Ich hänge an deinen Lippen, Lippen Markus. Du hast auf dem Bierdeckel doch schon bestimmt fünf Antwort, äh, Antworten aufgeschrieben, die du mir geben willst. Aber eine Sache will ich noch sagen. Martin Gommel ist, ähm, ist Reporter bei den Krautreportern, Fotograf mhm. und Reporter. Und er schreibt viel über Depressionen. Und äh, vor dem Hintergrund hat er eine Umfrage. haben die Krautreporter eine Umfrage in Auftrag gegeben oder, oder haben einfach eine Umfrage gemacht selber, wo sie gefragt haben, was sind eure schlimmsten Erlebnisse im Sportunterricht? Ja. Okay. Und, ähm, und da, da sind ähm, irgendwie 5000 Antworten gekommen und die haben die schlimmsten ausgewählt und, ähm, und in einem Artikel verpackt. Und es ist wirklich krass zu lesen, was Leute im Sportunterricht an Demütigungen erlebt haben und, ähm, und immer noch erleben und, und, und wie krass hm. abwertend damit Menschen umgegangen wird, die nicht in irgendeinen Raster passen oder sowas. Und ähm, und das finde ich ist eine Bedrohung, wenn in der Schule nicht ein soziales Miteinander gelehrt wird, hm. sondern da so wie so ein Gegeneinander, so ein Leistungsdruck, so ein Ellbogending und so ein, dieses Mobbing-Thema und äh, Cyber-Mobbing, Cyber-Grooming und wie sie alle heißen oder sowas, ja. Boah, das finde ich schon echt, ähm, ähm, da, das finde ich hart und ich glaube, wir verlieren einfach in der Schule zu viele Menschen, die Potenzial haben, die aber nicht ins System passen. Und da müssen wir, glaube ich, anders werden. Hm.
0: Ja, und das Schlimme ist, wir, wir sagen das seit Jahren und Jahrzehnten, ich bin jetzt auch schon ein bisschen dabei, nicht nur im Landtag, sondern auch kommunalpolitisch, du sagst es immer wieder. Und es kommt irgendwie nicht so wirklich dazu. Und... Ähm ich hätte es viel dazu erzählen können oder, oder, oder sagen wollen zum Thema, was wird da wirklich vermittelt, was muss vermittelt werden. Äh, viele sagen ja, macht er eh irgendwann der Computer, was muss ich überhaupt noch rechnen können beispielsweise. Das tippe ich doch eh irgendwann einfach in den Computer ein oder frage hier mein, mein Sprachsteuersystem einfach nach dem Ergebnis, was 5 plus 5 ist. Ähm, da sage ich immer ja, aber am Ende des Tages bleibt zum Beispiel noch äh, das Thema Plausibilität übrig. Ne, also wenn äh, mir meine Rechenmaschine sagt, dass ich für ähm, zwei Pfund äh, Nudeln zwölf Euro zahlen soll, dann kann ich zwar sagen, ja okay, die Kasse muss ja recht haben, wenn ich aber was im Hirn habe, sage ich, Moment, das ist nicht plausibel, dass ich für zwei Pfund Nudeln plötzlich 12 Euro zahlen muss. Ja. Ne, oder wenn, wenn mir jemand sagt, wenn ich von hier aus äh, in Nordrhein-Westfalen nach Hamburg fahren soll, fahr mal Richtung äh, München. Mhm. auf dem richtigen Weg, da muss man bei uns Klick machen und das ist das, was du glaube ich auch so mit Grundfertigkeiten meinst, ne? also ja. müssen so gewisse Dinge müssen in, in der Grundkompetenz gelehrt werden ne? und muss klar sein, ich muss am Ende des Tages den, den Kopf anschalten und das funktioniert aber nur in einer Schule und da kriegen wir und da bin ich voll bei dir, diese soziale Dimension nicht hin mhm. ähm, also wie lange hat es gebraucht bis wir wirklich Schulsozialarbeiter da hatten ja. ähm, Jetzt kann man sagen, ja, früher brauchte man die nicht, weil da war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, auch früher hätte hätten Sozialarbeiterinnen ja. und Sozialarbeiter gut getan an Schulen. Allerdings, ja. Hätten andere anderer Angang, also auch ähm, auch bei Lehrerinnen und Lehrern, es sind ja nicht alles Musterpädagoginnen und Pädagogen. Hm. Ähm, und, und da muss man eben sagen, da gibt es sicherlich Bereiche, da fällt es nicht auf, wenn, wenn du Leute hast, die halt, ich sag mal, extra böse unterperformen. Aber wenn ich mit Menschen arbeite, dann fällt es halt relativ schnell auf. Und dann ist es eben nicht nur eine Macke im Auto, was ich zusammengeschraubt habe, was ich verantworte, sondern eine Macke in der Seele eines kleinen Menschen. Du hast gerade den Beispiel Sport ja genannt. Und da ist es unverzeihlich, finde ich, ne? solche Geschichten. Und ich muss immer ganz am Ende äh, dran denken an einen ehemaligen Mitschüler, damals auch ein guter Freund, äh, der äh, immer sehr also stramm links, ne? äh, weit bei Linker als, als ich dann auch, also in dem am Ende Schuldienst gelandet, äh, wohl im Berufskolleg auch und wenn ich eine Diskussion bei Facebook habe, irgendwie in diesem Bildungsbereich, äh, erinnert er immer daran und sagt, was machen wir, was, was tun wir denn auch für unseren Kindern für einen Tort an, weil es geht immer nur um die Frage, wie bereiten wir sie aufs Berufsleben vor. Ja. Durchnummeriert in, in Noten, durchnummeriert in der Frage, was ist das Curriculum und packst es oder packst es nicht, wirst du eben jemand, der äh, High-Performer ist, am besten Studium, das ist ja angeblich äh, die beste Daseinsform, finde ich völlig ein Quatsch, aber anderes Thema, müssen wir auch nochmal drüber reden. Ähm, so, und, und wenn nicht, wenn die nicht ausgebildet werden für den Bedarf der Wirtschaft, dann sind es keine guten Menschen. Und das macht eben auch was mit Kindern, weil es doch so viel mehr gibt, rechts und links. Und ja. Boah, das sind alles so Punkte und äh, pff, da kannst du auch mit Geld alleine nichts machen, nicht mit einer guten Ausstattung. Da gibt es so viele Punkte, an die man dran gehen müsste, um, äh, ja, Skobels, ne, wir werfen die Zukunft unserer Kinder weg, Lügen zu strafen irgendwann mal.
1: Ja, also letzten Endes ist das halt preußisch, ne? was du gerade gesagt hast, ja. ist, also das preußische Schulsystem. Ja. Das hat den Nazis auch sehr gut gefallen, die konnten damit gut arbeiten, aber ähm, das ist seitdem nicht eine gründliche nein, ich will nicht Reform sagen, sondern eine, eine, eine gründliche neu, ein gründliches Neudenken gegeben hat. Auch, weil die Zeit wahnsinnig rennt und wir seit in den letzten 20 Jahren so unfassbar sich die Gesellschaft und die Welt verändert hat und die Arbeitswelt sogar auch. Also selbst wenn man Leute ja. auf Arbeitswelt vorbereiten muss, muss man das jetzt anders machen als vor 20 Jahren, als wie ja, unser noch zur Schule ging oder so. Ja, Das ist... Ähm, ähm, das ist halt die Sache, und Richard David Precht, von dem kann man auch halten, was man will, kann man auch darüber diskutieren, aber der hat mal gesagt, das fand ich nicht schlecht, er meinte, wenn wir einen Tisch machen würden und da würden wir jetzt Leute einladen, die Vertreter sind von Politik, von Wirtschaft, von Kirchen, von Vereinen, von Lehrern, Sozialverbänden, was weiß ich, du Player an den Tisch aus der ganzen Gesellschaft so Und die setzen sich an den Tisch und sagen, wir erfinden jetzt was, wir schaffen jetzt die Schule ab und erfinden was, ähm, was wir machen mit Kindern zwischen 6 und hm. So. Ähm, das würde, wenn man so rangehen würde, anders aussehen als das, was wir gerade als Schulsystem haben. Ja. Ziemlich sicher. Ja. Und, ähm, und, und den Gedanken fand ich immer faszinierend, zu sagen, ähm, wir gehen aber davon aus, Schule ist so und ich musste da auch durch. Und ähm, ja, eine Schule muss. halt ja, dies ja. und das oder so, ne? Aber mal zu sagen, was würdest du eigentlich mit Kindern machen ähm, ab dem sechsten, siebten Lebensjahr, ähm, wenn es keine Schule gäbe? Und du müsstest dir jetzt, du bist in der Verantwortung, was zu überlegen, ähm, was fange ich mit denen an, dass da mit 20 Leute rauskommen, die cool sind für unsere Gesellschaft, auch für unsere Wirtschaft aber vor allem cool sind für unsere Gesellschaft. ne? Und da will ich keine gehorsamen äh, Maschinenarbeiter haben, die das die Maul nicht aufmachen, wenn sie einen Fernseher haben und einmal im Jahr Malle oder sowas, sondern ich will doch Leute haben, die, die Gesellschaft formen, die ihren Mund aufmachen, die die die, die Veränderung ähm, ähm, ma machen, aber eben nicht wegen der Veränderung oder um der Veränderung willen, sondern ähm, weil sie... In, Zukunft, die Zukunft steuern und sowas, ja. Das wollen wir doch haben. Also ich würde mir das wünschen.
0: Gehe ich voll mit, wobei, und da sind wir jetzt völlig auf Abwägen beim, von der ursprünglichen Frage her, aber auch wahrnehme, dass du gepusht von vielen Eltern mittlerweile auch eine Generation zwischendrin hast von, von jungen Leuten. Kava, nehme ich das immer, kann alles weiß alles. Ne? Die erzählen dir mit 16 Klamotten und ja, dass du doof bist. So, ja. und, und äh, haben ein Selbstbewusstsein, weil ich ja einerseits göttlich finde, aber wo ich denke, manchmal ist ein bisschen Demut und irgendwo hinkommen und erstmal zuhören, ne, Und nicht vielleicht schon dem dem äh, Altersgesellen äh, sagen, wie er da den, den Nagel in die Wand zu schlagen hat, weil man ja so unglaublich talentiert im Nagel in die Wand schlagen ist, ähm, dass das manchmal besser wäre für den einen oder anderen Jugendlichen. We weißt du, was ich meine? Also, ich ja. bin so gepusht mit Selbstvertrauen, was aber ja weißt du, sehr gut ist. Aber die haben jegliche Selbstreflexion verloren, teilweise. also Das will ich auch nicht äh, verallgemeinern. Und dann kommen die auf den Arbeitsmarkt, dann kommen die in so Praktika, auch bei mir im Landtag teilweise. Ich denke, Junge, Junge, da ist eine ganze Menge äh, Meinung für verflixt, viel, äh, verflixt wenig Wissen. Ja. So, und, und können. Also,
1: du weißt doch, was Hans-Dieter Hölsch gesagt hat über den Niederreiner, ne
0: Ja. Sag it. komm, sag it. Der Niederrheiner weiß nichts, kann aber alles erklären.
1: Richtig.
0: Dann machen wir so ja sind, auch immer hier eine Theke. Wir
1: beide doch auch, oder?
0: Du alten Niederrheiner aus Wuppertal.
1: Ja, psch, psch, psch. Ah, ja, Entschuldigung, habe ich jetzt geoutet. Komm, 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 da trinken wir ein Bier drüber. Nee, Wuppertal, ist, Wuppertal ist wunderschön. So, muss ich zum Schluss nochmal gesagt haben. Hast du mal reingeschummelt, bevor wir hier anstoßen können. Ja, und jetzt äh, Prost auf Wuppertal. Das war doch das Thema, oder? Ja,
0: denke ich immer an den Wuppertal-Witz, aber ja, Prost erstmal. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.